0: Salve, salve, pessoal. Estamos começando o primeiro episódio do podcast Carretilhados. Eu sou Diogo Valencia e junto comigo estão Henrique Simão e Pedro Hernandes.
1: Fala, Diogo. Fala, Pedro. Cara, muito feliz em participar desse projeto. Vamos com tudo aí. Vamos ter bastante assunto interessante aí para discutir nesse mundo da bola, hein?
2: E aí, Diogo e aí, Simão. Prazer estar falando com vocês. Projeto muito legal aí que a gente está iniciando. E vamos conversar, né, que seleção brasileira sempre rende bastante assuntos. Isso
0: aí é um fato indiscutível, né? E, bom, para quem não sabe, nós somos três estudantes de rádio, TV internet e criamos esse podcast com a intenção mesmo de discutir vários temas, temáticas que envolvem a mitologia do futebol. E nada melhor do que começar com o solo nacional, né? Falar sobre a nossa não própria seleção. Não só por
1: isso, Diogo, como também que a gente já tivemos vitória hoje, seleção brasileira rumo ao bicampeonato olímpico. No dia que a gente está gravando isso aqui, Brasil venceu o México nos pênaltis. Aí Eu, eu acordei esse horário, eu, eu confesso que fiquei acordado aí às 5 horas da manhã para acompanhar a seleção. Vi lá o Santos pegando pênalti, alguns gols perdidos. Eu não sei o que vocês acharam muito dessa partida, a gente já pode até começar falando dela, Diogo, para depois expandir os assuntos. Mas eu, eu achei assim, o um Brasil um pouco... É, que já... Aliás, eu acho que o Brasil já sofre um pouco por... Enfim, é enfrentar outras seleções que não, não tenham que levar jogadores na idade e tal, mas eu, achei, eu acho que é um bom teste as Olimpíadas, tem gente que não gosta que o Brasil participe e tal, mas eu acho válido, eu acho válido a experiência do Brasil participar, e até porque a gente já ganhou, né, então é só a gente só tá defendendo o bicampeonato, já tirou esse peso. É, então,
2: cara, sabe que eu não consegui acordar para assistir. Não fiquei muito animado para assistir o futebol masculino nessas Olimpíadas. Acompanhei os primeiros jogos, mas acabei vendo muito do futebol feminino. O masculino eu não assisti muito. Fiquei bastante chateado que o Brasil, a seleção feminina, caiu para o Canadá. E o Canadá bateu os Estados Unidos depois de mais de 30 anos e foi para a final das Olimpíadas. E assim, eu estava mais... Animado para o futebol feminino Masculino não me atraiu muito Mas pelo pouco que eu acompanhei ali do jogo A seleção brasileira não fez uma partida tão boa né? Eu acho que igual você falou Simão, já entrou com a sensação de que já ganhou E pelo que eu ouvi dizer O Matheus Cunha fez muita falta Hoje né
0: uma coisa bem interessante que eu vi uh, no percorrer do jogo na verdade da Espanha mas que engloba a partida do Brasil é que tanto a Espanha quanto o Brasil os finalistas não estão não estão tendo o desempenho que se espera nenhum dos dois mesmo estando tendo chegado na final ambos estão devendo um pouco né essa é a visão dos comentaristas e também dos especialistas de futebol quanto à atuação das seleções mas claro né nós temos grandes talentos dessa seleção e pois é a utilização de jogadores mais velhos deixa evidente que a nossa lateral direita pode ser um problema para o futuro como está sendo para agora né porque sempre foi uma incógnita um substituto para o Daniel Alves então tiveram que recorrer a ele próprio né para na utilização na lateral direita né porque a Ô, gente Joe, tem um problema aí que
1: tem que ser bem avaliado inclusive eu cheguei a ver pessoas no Twitter falando que essa era a oportunidade para a gente buscar um substituto de fato para lateral, porque é uma posição escassa no futebol brasileiro, na seleção principal, inclusive. Aí a oportunidade que a gente tem de colocar alguém novo para buscar para buscar um, uma formação vestindo a camisa da seleção brasileira acabou se desperdiçando. Eu, eu confesso que eu deveria ter alguém ali para para lateral direito justamente para aproveitar esse fator das Olimpíadas que o Brasil já ganhou, não tem mais tanto esse peso, para colocar alguém mais jovem ali mas também entendo o fato do Daniel Alves lá, que é um cara que tem muitos títulos na carreira tá lá. Ele é bom de grupo, ele é bom para para estar tá junto com essa molecada. Aí é claro e eu falo isso considerando o, o fato do São Paulo ter carcar com ele, mesmo não tendo jogador. Mas enfim.
2: É isso que vocês falaram, né? A, a lateral direita é uma das posições aí que a seleção brasileira enfrenta mais carência. Mas queria ouvir um pouquinho de vocês dois aí se vocês acham que Daniel Alves chega em forma e vai jogar a Copa do Mundo ano que vem? Ele tem 38 anos, vai fazer 39, é, lá pelo mês de maio, e vocês acham que ele chega bem pra essa Copa? Vocês acham que ele vai ser o titular ou a gente precisa correr atrás de outras pessoas?
0: Observando a partida de hoje mesmo, já dá pra perceber que é, ao final da partida, ele ainda estava com gás pra correr, pra, pra marcar, então, é, realmente, ele tem um físico impressionante, né, a idade, e é bem possível que ele esteja disputando a vaga. Eu não garanto, não põe minha mão no fogo para dizer que ele vai estar na Copa, mas, de fato, ele é uma, uma, uma pessoa que deve estar com muita, muita vontade de disputar essa Copa, né, isso a gente vê nas declarações dele também, e no, no modo no modo dele agir, tipo, dentro dos jogos assim, tipo, dá pra ver que ele chama a responsabilidade então, mesmo que ele não vá como titular pra Copa, ele pode acabar aparecendo como um líder de elenco nos reservas, né que realmente é bem importante ter uma liderança, assim dentro do elenco, mesmo que a pessoa não jogue
1: Bom, eu acho que se depender dele, ele vai, com certeza se, se for no que for na vontade dele, Daniel Alves estará no Catar, sim. Mas se me perguntasse isso em 2018, depois daquela eliminação do Brasil e tal, eu, aquele, eu, eu a gente já não, já não daria o nome dele como é, certo na seleção, não. Mas passado esse tempo aí, caso ele consiga trazer o ouro para o Brasil nas Olimpíadas e seja convocado pelos amistosos que vão vir ainda, eu, vai ser uma, uma, um bom teste para ele. E concordo também com o que o Diogo falou: caso nem que for para se titular um cara ali mais de vestiário que vai entrar para dar dar aquele suporte ali, também se a gente não tiver resolvido esse problema da lateral direita em, em pouco tempo, né?
2: Beleza, era isso que eu queria ouvir, mas aproveitando aí para pegar esse gancho, para a gente finalizar esse assunto das laterais, o que, que vocês acham do Gabriel Menino? Tem potencial para jogar na lateral? O Gabriel Menino do, atualmente no Palmeiras foi, foi convocado ali na lateral, mas acabou não sendo tão aproveitado quanto a gente esperava antes da convocação do Daniel
0: muita atenção o fato dele ter muita versatilidade, né? Uma coisa que, por exemplo, eu gosto de jogadores como o Fabinho, né? Que é, podemos ver na temporada que ele joga de volante, de zagueiro, de lateral e, e é isso que eu gosto do Gabriel Menino. O fato de poder jogar de volante, de ala, de lateral, a versatilidade dele é uma coisa que me atrai. Então eu acho que ele realmente é um jovem bem promissor e temos outros talentos aí, mas a gente não pode tirar o olho dele. Um talento que eu gostaria de chamar atenção é Emerson Royal, né? Agora está definitivamente no Barcelona, deve ganhar mais oportunidades nessa temporada, então é outro talento aí para observarmos, mas claro, né, não podemos dispensar a experiência. Atualmente o lateral mais requisitado dentro da seleção é o Danilo, mas ainda assim tipo, também tem experiência do Daniel Alves e são todos concorrentes a essa vaga de Qatar
1: Bom, eu acho que ele é um dos candidatos sim, a ocupar essa, esse tão, tão requisitado espaço na lateral direita, mas por se tratar de um jogador muito versátil e caso ele se destaque mais em outras posições, a gente vai acabar continuando com uma escassez no lado direito, aí na lateral direita. A gente precisa de um cara que tenha, acima de tudo, personalidade para dizer não, eu vou ser o próximo lateral da seleção brasileira e que seja de fato dessa posição, que seja um lateral por origem, por definição. O Gabriel Menino é um bom nome, jovem, talentoso, já foi convocado pelo Tite, mas não acho que é, seja assim, eu já posso cravar ele como o próximo lateral do Brasil, o Brasil que teve grandes laterais em, seu, em, seu, em, em seus anos, né? em seus, seus títulos, enfim.
0: Aproveitando esse tema né, de, por exemplo, grandes jogadores que passaram pela seleção, né, levando em conta que talvez a gente esteja chegando aos últimos anos de Daniel Alves na seleção brasileira, é, é, vocês diriam que o fato da, da torcida estar muito desgastada com a seleção brasileira está relacionada ao fato, ao fato de não termos mais grandes ídolos dentro da seleção grandes jogadores que chamam a responsabilidade ou que têm nomes tão marcantes quanto
2: há épocas atrás ah, eu acho que a gente perdeu um pouquinho do brilho dos olhos em torcer para para a seleção brasileira tem muita gente aí, muitos jovens que não conhecem a história da nossa seleção. E hoje em dia, é a, a sensação que me passa é que é aquele tanto faz. Ah, o Brasil vai jogar? Vou ver se eu assisto, vou ver, que, vou ver se eu não assisto. Então, por exemplo, entre eu assistir uma partida, não falo por mim, falo por muitas pessoas aí, muitos jovens que eu acabo acompanhando nas redes sociais, que entre assistir um jogo da seleção brasileira e ver um jogo do Real Madrid, por exemplo, vai preferir mil vezes assistir um jogo do Real Madrid. Eu acho que a gente tem carência de ídolos aí, igual você falou. A gente não, não tem grandes nomes, podemos ter grandes jogadores, mas acho que não temos grandes nomes, igual a gente tinha no passado ali. Cinco, seis peças de altíssimo nível e cinco, seis peças de muito nome. Hoje em dia, sim, a gente foca bastante ali no, no Neymar. E a gente já percebeu essa carência, tendo em vista aí a final da Copa América, né? Que o Neymar fez mais uma vez uma partidaça e a gente acabou perdendo para os argentinos aproveitando aí pegando o gancho se vocês quiserem entrar nesse assunto do desinteresse da seleção e da final da Copa América
1: bom eu acredito que as pessoas eu concordo com o que o Pedro falou as pessoas preferem assistir o jogo do Real Madrid o jogo do Barcelona do PSG enfim da Premier League ao invés da seleção brasileira eu eu, ve, eu vejo isso com eu, falo, eu vejo isso de forma bastante triste na verdade porque eu gosto muito da seleção brasileira assisto sempre que dá não, é, mas também não só aquele torcedor que vai assistir um amistoso do Brasil contra uma seleção de menor expressão, assim, eu posso citar é, exemplos da, da América Central, exemplos da Ásia mas porque, pelo fato de ser amistoso e de não ter muita relevância o futebol mas eliminatórias competições ali como Copa América enfim, por mais que hoje não sejam por mais que não sejam, aliás, de tão alto nível, eu tô assistindo eu tô torcendo por, por, pelo pelo meu país, eu gosto bastante da, dos jogadores da, da seleção hum, críticas a respeito do Tite sempre vou ter de quem é convocado, enfim mas eu vejo de forma muito triste esse desinteresse que é real é, principalmente do pessoal mais jovem que acaba preferindo assistir os e verdadeiros ídolos que estão lá no Real no Barça, no próprio PSG e acabam não gostando muito da seleção brasileira. E vou além, eu acredito que a seleção brasileira não enfrentando adversários como Espanha, Portugal, a própria Itália agora, né, ela acaba sendo simplesmente prejudicada. Uma Bélgica, a gente pode citar, acaba sendo prejudicada quando vai jogar uma Copa do Mundo, porque é, é, a gente sabe que o futebol acaba está sendo muito nivelado lá no, no continente europeu. Então as seleções, os melhores jogadores, eles estão por lá Apesar de terem bons nomes sim aqui na América do Sul Mas o centro hoje é lá Então a seleção brasileira não só fica ruim de, na, de torcida Mas como também de, de adversário E acaba sentindo na Copa
0: O reflexo disso que eu diria com, com certeza é que na última Copa do Mundo As semifinais só tinham um times europeus, né? Porque o investimento lá em futebol é uma coisa diferente, né? Por exemplo, a gente vê via a, mais ou menos 20 anos atrás, aqui os, os times brasileiros eram páreos para os times europeus. Hoje a gente pensa como um duelo irreal, né? Quando, por exemplo, o Grêmio enfrentou o Real Madrid, a gente a gente viu que o Grêmio ele teve muito empenho para conseguir segurar aquele, aquele empate, mas o Real Madrid era em outro nível e os times europeus atualmente estão em outro nível, né? Teve uma queda de desempenho do futebol brasileiro é uma pena, mas talvez se os times segurassem mais as futuras promessas, a gente pudesse fortalecer ainda os, times, os nossos times. E Inclusive, eu já queria levantar um tema polêmico para vocês, para um possível encerramento. É, o que vocês acharam da, da torcida contra o Brasil na final da Copa América? Torcida a favor da Argentina.
2: Ah, cara, eu muito favorável a isso, sabe? Eu sou daqueles que preferem aquela expressão mais clichê. Então, se até se a gente for jogar dominó contra a Argentina, eu vou torcer para o Brasil, eu vou torcer para eles perderem para gente. É claro que o Messi mere... tem toda aquela discussão por trás, o Messi merecia ganhar um título com a seleção, mas eu não acho que merecia aqui no Brasil, no palco do futebol mundial, no Maracanã, na nossa casa, a maneira como a Copa América veio para cá, muito contestada. É assim, meio que o Brasil chamou a Copa América para cá, e nós fomos derrotados aí para o nosso maior rival então, eu acho feio, particularmente a minha opinião respeito aqueles que preferem torcer para a Argentina, mas eu, igual eu falei, seja no dominó, no truco, em qualquer outro jogo, em qualquer lugar do mundo, eu sempre vou torcer para o Brasil contra a Argentina mesmo aí que eu esteja com muitas mágoas em relação ao país, que não vem ao caso em relação à nossa situação atual mas eu acho que não tem como torcer para a Argentina, em hipótese alguma
1: Assino embaixo, assino embaixo. Não entendo, confesso que não entendo é, o brasileiro que torce para a Argentina. Ainda mais numa final, no Maracanã, no, no, com toda essa questão aí do Neymar e Messi. É claro que assim, a torcida é torcida, tem gente que prefere, mas eu, eu confesso que particularmente não entendo o cara que vai lá e, consegue, e torce para a Argentina numa final, porque... É uma rivalidade que, que tem, que acontece há anos. Aí é, é claro uma rivalidade saudável no futebol. Um, um acaba zoando o outro. Então eu acho que assim, se é, o, a Argentina vem aqui para é, vem aqui para ganhar, eu acho que a gente tem que ter essa mesma postura, né? Por parte da torcida também. Eu torço muito pela seleção brasileira. E também gostaria até de ler um tweet do gigante Galvão Bueno que diz Ganhar é bom, ganhar da Argentina é muito melhor. Um abraço e vai Brasil!
0: Muito baixo, 100%. Ganhar da Argentina é realmente, para mim, uma das coisas mais gratificantes como torcedor da seleção brasileira. É... Isso inclusive me faz lembrar de um vídeo que eu vi do Zagallo falando que ele consegue até entender não torcer para a seleção brasileira ou até torcer contra a seleção brasileira, claro com suas ressalvas, mas torcer para a Argentina contra a seleção brasileira é coisa de maluco. Exato. <risos> mas exato. deixando brincadeiras à parte, é, eu gostaria de agradecer a participação dos dois e, e agradecer pela conversa. Foi muito gratificante, sempre muito bom e reflexivo.
1: Bom, valeu, aí Diogo, valeu Pedro. Eu acho que vai ser muito legal aí nos projeto que a gente vai começar a fazer os podcasts. A gente vai trazer muito assunto assim. E não poderia ser outro tema, né, esse para começar tá na fala da seleção brasileira. Mas no geral é isso. Agradecer o pessoal que está ouvindo aí para apoiar nosso projeto e vamos com tudo. É carretilhados.
2: É isso aí pessoal, obrigado aí pela audiência de todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário em que vocês forem ouvir isso daí, de madrugada também, mas agradecer novamente a audiência, os meninos já falaram bastante, e falar para vocês ficarem ligados aqui, que Carretilhados vem forte e a gente vai trazer bastante novidade para vocês, foi um prazer pessoal.